0: Обычно мы с Кириллом вместе проговариваем, что мы берем на обложку какого-то персонажа, главного героя или еще что-то, репсилоида. Сейчас я был уверен, что буду убеждать Кирилла, что нам нужен стоячий за, э, что это важное событие, хайповое. А потом я понял, что нет, конечно, это, наверное, все-таки отходит на второй план, и нужен, э, нужны скрещенные ноги ламелы. Я даже провел в Телеграм-канале опрос И большинство людей поддержало Кстати, если что, подписывайтесь на Телеграм-канал Ссылочка в описании Большинство людей поддержало, что на обложке должна быть Рабона Ламелы, но сейчас мне уже кажется Наверное, что даже реакция Лицо Ригелона, открывшего рот Наверное, даже более красноречивы. Это подкаст чемпионата Меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид Всем привет Погнали разбирать 28-й тур
1: АПЛ от создателей про 3-4-3. Хаид и Теленгатор снова труд
0: Арсенал Тоттенхэм 2-1. Кстати, что забавно, по штангам перекладинам тоже 2-1 в пользу Арсенала. Но все это не имеет никакого значения, потому что результат забудется, а гол Рабоны останется в истории. Как все сразу вспомнили, что, ну не все, многие вспомнили, что Ламелл уже забивал Рабоной. И никто даже толком не помнит название клуба, которым он забивал, грекам. Вот эти греки еще, я не знаю, когда они будут в Лиге Европы играть, какие-то вообще ноунеймные no греки. Но то, что он так забивал, люди помнят. И здесь тоже, мне кажется, да, будут там вспоминать, а это в тот матч, где он еще и удалился, но тем не менее, гол Рабоны, это реально это история дерби Северного Лондона, история АПЛ, и это по мне, это главная заявка на гол сезона. И как вот знаешь, какая тенденция прослеживается, что теперь гол сезона забивают игроки Тоттенхэма. Для меня прошло... гол прошлого сезона забил Сон, пробежав через все поле, введя 110 соперников. В этом году, соответственно, видимо, это будет Ламела Хотя я помню, что раньше мне всегда казалось, что самые красивые голы сезона забивает Арсенал Это, соответственно, гол Беркомпа, и гол Жиру пяткой И мой любимый гол вообще в АПЛ в мире Это когда в одно касание комбинацию замкнул Жиру. А тут теперь все, пошли игроки Тоттенхэма Кирилл, самый красивый гол что в этом сезоне, как думаешь, будет, не будет?
1: Ну, mm -hmm. я думаю, что Ну как сказать, может быть, будут более эффектные какие-то проходы, но по уникальности, наверное, это, это главный гол сезона, конечно. Потому что, понимаешь, ну, очень много обстоятельств. И то, что между ног, и то, что это ранняя замена вынужденная. То, то есть, это какой-то вот то есть, этот драматизм. И то, что он потом удалился, я бы недооценивал. Слушай, это как, как бы такой иньян вообще, да? То есть, он постиг все просто вот в жизни. Взял все от жизни, что можно взять. То есть, мне кажется, что вот все сопутствующие обстоятельства драматичные, он, они делают этот гол еще более полным. То есть, у него есть история, а не просто так попал.
0: Да, если кто не видел матч, поясню, что Ламела вообще не должен был играть в первом тайме Он вышел на замену просто из-за того, что Травмировался сон на 19-й минуте вышел И да, ну знаешь, по поводу удаления Ощущение, что он сам к этому активно стремился, то есть не то, что там вторая карточка прям супер железная желтая, ну наверное да есть можно давать, но как бы все он сам срубил партии, сам вот шел но ну, это чистое желтое, как сказал комментатор, это даже посередине между желтым и прямой красный, как здесь ну, он отмахнулся, он ты я не совсем с этим Зачем? согласен,
1: потому что на мой взгляд, там было движение действительно очень как бы, ну, небрежное, он размахивал руками, но это не была отмашка, я не уверен, что ну, как бы такое, тут можно долго спорить. Мне кажется, дело совершенно в другом, я понимаю, почему он так себя повел, то есть я могу себе вот представить его как бы, мотивацию в голове. Я думаю, что Ламела в этот момент он чувствовал себя просто сверхчеловеком, потому что действительно вот он, вот он вышел на замену, вот он вот так забил. А еще сколько прошло, там, минут типа 70 до второго удара Тоттенхэма, и это тоже бил Ламелла. То есть у Тоттенхэма вообще никто, кроме Ламеллы, не бил. Вообще в атаке никого нет. То есть там <сёстно> Бейл, там Кейн, там Моура, да? А Ламелла нанес первый удар э, Тоттенхэма и второй, который вообще был на 70-й минуте. Потому что Тоттенхэм же не бил, не атаковал. И он, наверное, все время чувствовал, вот, если я, не я, то никто. Я могу все и так далее. И я думаю, что он был совершенно невероятным каком-то вот, уровне заряда. Примерно на таком уровне заряда, который был вчера у Криштиану Роналду, когда он э, шипами э, влетел в голову вратарю Кальери, и слушай, ну вообще-то все тоже говорят, что это удаление Но поскольку это Роналду, то вместо удаления получился хит-трик за полчаса
0: Двойные стандарты, как они есть Слушай, последнее по поводу именно гола Ламелы Я просто сам для себя не могу определиться Какой гол ты считаешь круче? Этот гол Ламелы или Суареса, ты наверняка помнишь, пяткой тоже рабоной по сути Причем он еще как-то наступая на мяч, чтобы он перелетел через вратаря Ну то есть тоже овертоп
1: может быть, тот гол даже круче, потому что Рабона это все-таки очевидный прием. Есть такой прием в футболе Рабона. А то, что сделал Суарес, это, на мой взгляд, чистое творчество. То есть нет такого, что а вот я ударю вот этим вот способом, как тоже можно забивать. Так никто не забивает. Да, а, то есть он, он еще... Более хорошо... Да, 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 то есть это чистое творчество. В этом нет вообще никакого как бы, правила. Да? То есть работа ⁇ это что-то как бы, исключительное, но это все-таки прием. А то не прием, но сам Суарес придумал в моменте Но учитывая потенциал игроков и как бы, вообще как одарен Ламел и как одарен Суарес, Ламела круче, просто потому что он прыгнул выше головы. А Суарес, ну как бы, он в принципе творческий очень.
0: Ну в принципе да, и ну и там и там на самом деле была импровизация, потому что ты не всегда подловишь мяч именно там, чтобы вот пробить, как Ламела, да, это не просто один из прием. Сейчас пробью Шведой, а сейчас щечкой нет.
1: Хотя должен идеально сопоставить, конечно, жиру. Жиру? Жиру. ну слушай пяткой вот ты помнишь а, вот то, эту вот, ту, и... ту пятку да ну, ну то есть, да вообще пяткой, так да. если посмотреть ну просто это на но ну, тоже звучит на снижении пафоса Суарес творческий да там Аламела Рабоны но самый творческий конечно Жиру и даже есть аргументы. этот хорошо
0: а, давай немножко перейдем к футболу а, Видимо, значит, будем говорить про Арсенал Потому что про Тоттенхэм тогда не, да. мы не сможем говорить Нет, давайте про Тоттенхэм тоже Потому что а, я, конечно, видел, что Маурини, там, как всегда, после матча Был недоволен судейством Говорил, что жалко, что судьи не дают комментарии после игры и что Оливер постоянно дает пенальти в его ворота а, Что и так было, и когда он был в Челси И в ворота Манчестер Юнайтед При нем и в ворота Тоттенхэма Оливер постоянно такой плохой дает пенальти, тут вот еще удаление это, ну вот, с другой стороны, ну как бы а вообще Дэвидсон Санчес, он вообще адекватный, я понимаю, что он у меня становится самым я его больше всего хейчу в Тоттенхэме Дэвидсона Санчеса, но что в предыдущие разы, что сейчас, ну зачем ты сбил футболиста, который уже пробил поворотом плохо и все уже, все, то есть он может потом снова добежать до мяча, пробить, ну там же и вратарь накроет, и ты по-другому перестроишься, второй удар у него уже точно не будет таким э, опасным, потому что там он так пробил, что мяч скочит, и даже если он добежит до мяча там, а он наверное добежал бы там, тоже до, до лицевую мяч вряд ли бы ушел, то ну не был бы таким опасным избивать, и, и я, я считаю это пенальти, то есть здесь не должно быть вопросов у Маурини, здесь у Мурини должны быть вопросы не к Оливеру, а к его команде, которая не играла в футбол, ну просто вот прям совсем не играла футбол. Нет?
1: Ну да, слушай, мне действительно кажется, что странно говорить о пенальти, когда у вас 1-10 по ударам в первом тайме. Более того, вы уже там, у вас, вы уже пропустили гол, вы уже пропустили второй, вы все еще не бьете, да? Ну ну окей, вам судья все сломал, конечно, здравствуйте. Нет, безобразный футбол, бездарный абсолютно. И не потому, что Тоттенхэм играл от обороны. Сейчас очень важно да, это, вот, это сразу прояснить. Как бы, мне не нравится Тоттенхэм не потому, что они играли от защиты. Защите, ну, ты вообще любишь
0: команды, которые играют от обороны? Только нормально да, играют.
1: Мне не понравилась абсолютно нелогичная постановка. То есть, во-первых, он бомбеле в опорной зоне. Ну а почему тогда не Сисако, если ты собираешься ставить автобус? Почему тогда они на Дембеле под нападающими? Маурини его часто ставил под нападающими раньше. но Понятна логика. По сути, это никакой, конечно, не плеймейкер. да? Поэтому получается лишний игрок, который хорошо участвует в прессинге и привык садиться в защиту. Получается три таких явно атакующих игрока. Но Маурини выпустил на Дембеле в опорную, Моуру в атаку. И получилось четыре явно атакующих игрока. Зачем четыре явно атакующих игрока для автобуса? Поставь трех. Это первое. Второе. Я такого дырявого автобуса, честно, не видел давно. То есть проблемы были не потому, что... Ну, то есть, как сказать, ну, по всем причинам сразу. Например, понятно, что у Арсенала Тирни офигенно подключается в атаку. Он он, он один из важнейших игроков последние месяцы в команде. И там Бейл и Бейл не по помогает в обороне. И получается, что Смит, Роу и Тирни вдвоем на одного Доэрти, и он просто как ослик, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И он не успевает. Его просто разрывали весь тайм. Дальше Хейберг провел просто слабый матч. Особенно тоже первый тайм. Он давал себя проходить, просто вот не... Ну, ты обычно скорее умрешь, чем пройдешь мимо него, да, там, вот ты берешь мяч и проходишь в радиусе трёх метров от него, ты не, не можешь, там, просто у тебя как бы все, все, что угодно с тобой может случиться. А тут, пожалуйста, проходи, это нетипично для него, и если уже Хеберг так как-то вот расслабленно, небрежно играет без мяча, то у меня большой вопрос, наверное, опять к тренеру, потому что хеберг это как бы образец профессионализма.
0: Ну, у да. меня вообще тоже много. У меня основной вопрос был к Мурине, когда я посмотрел первый тайм. Увидела, конечно, эту замечательную разницу мечей, там разницу ударов. 10-1, причем по ударам створ тоже у них был 1-1, то есть по одному удару в створ за тайм только эти 10 нанесли, а эти всего 1. У меня был основной вопрос к Муринию в перерыве, я спросил, а вот вы сейчас довольны, что команда пропустила перед перерывом? Он же так и радовался в прошлом туре, что его команда пропустила перед перерывом, значит, не да, будет да, да. расслабляться, значит, потому что в, ну, Уходить на перерыв при 1-0. Это значит, команда саму спокойно выйдет во втором тайме и проиграет его. А тут э, команда тоже проиграла второй тайм, и Жалко, что никто из журналистов об этом не спросил. Э, смотри, важный момент. Ну, ты в...
1: знаешь, первый и второй тайм, сейчас извини, действительно mm -hmm. же были разными. Просто надо. Ты начал тему, надо ее как развить. Это же очень разные таймы, ну согласен. Ну а, да, есть...
0: в одном был супер гол, в другом нет.
1: Хорошо. И еще такой нюанс. Мы сейчас, естественно, стебемся над Тоттенхэмом по делу, как он не бил после ну, первого гола и как вообще он отсиживался в защите. Все это было стыдно, я согласен. Сколько раз м -м, Арсенал ударил по воротам после того, как Лекозет забил пенальти?
0: Не знаю, я не скажу, но мне кажется, немного.
1: Ноль. А, а Тоттенхэм пять раз. То есть, понимаешь, получается, что как бы, что, что неприлично для Тоттенхэма и Маурини, то прилично для Артета Арсенала. Удивительно. То есть, а вот это уже, типа, нормально. Вот это, это не автобус. Нет, мы же мы владеем мячом. Тоже, кстати, не владели. И поворотом бил только Тоттенхэм. И вот это меня поражает. То есть, что, что, что это за менталитет? Ну, господи, лучшая лига мира. Все постоянно говорят. Все постоянно смеются над итальянскими тренерами, которые играют на удержании с минимальным преимуществом. А Артета куда?
0: Слушай, ну я бы не сказал, что Артета прям он не ставил автобус. Я, Нет, я ну в исполнении ставил, арсенала. Но, после,
1: но, но при счете 2-1 э, отдали владение и 0-5 по ударам.
0: Подожди, это весь второй тайм?
1: Нет, это не весь второй тайм. Я говорю, это как только забили второй. А, вот забили второй забили. Ну, второй гол, слушай, что? ну
0: да, ну прикольно. Во-первых, нужно учитывать, что это Тоттенхэм. И с ним нужно, мне кажется, было именно так сыграть, поскольку ты не хуже меня знаешь, что такое Тоттенхэм и его вот. позиционная атака. Конечно, Сам... они сделали. Мне кажется, сделали правильно в этом плане. Я, если уж кого ругать за отсутствие футбола, то это явно не Арсенал. По мне, Арсенал в каком то веке показал... Нормальный, хороший футбол. У них в последнее время иногда бывают проблески. Вот это был очередной проблеск. Ну, не сказать, нет, что я, их там нет, прям супер много, но... я не спорю, но... не спорю. Я увидел ча... команду, которая играет в футбол. Да, она в конце при 2-1 дала сопернику инициативу. Ну да, пробуйте, забейте. Мы же знаем, что вы ни хрена не можете в позиционных атаках. Ну, удачи вам. Не знаю, мне кажется, здесь без претензий к должна быть.
1: Не знаю, мне показалось... Понимаешь, это спорно, потому что, во-первых... Арсенал час играл просто в хороший футбол, мне понравилось. И быстро ходил мяч, и пошло какое-то... Знаешь, это уже не такой контроль ради того, чтобы нам не забили. Было неплохое продвижение, были удары регулярные. Ля это заводили все время на хорошие позиции, и все низом. То есть это не было там только в навес. Ты дошел до, до штрафной, потом отдал на фланке, и навесил. Нет, было достаточно изобретательно. Разыгрывали на третьего. Тирни и Роу разыгрывали преимущество. Суарыш хорошо подключался, опять, не в первый раз. Ну, то есть, все все работало, да? Ну, ты же понимаешь, что это рискованно?
0: Зачем еще рисковать, если у тебя 2-1, и осталось там не так много времени?
1: Вот я сейчас я веду к этому. Смотри, рискованно владеть мячом на чужой половине поля. Рискованно играть с высокой линией обороны. А когда соперник вынужден владеть мячом, и соперник вынужден играть с высокой линией обороны, убегай в контратаке. И вот этого Арсенал не делал при счете 2-1, и что самое удивительное, этого не делал Тоттенхэм при счете 1-0 свою пользу. И вот этого я уже вот как-то совсем не понимаю. То есть, повторяю вопрос, а зачем тогда тебе выходить с четырьмя игроками группы атаки, Индумбеле в опорной зоне, если ты не разбегаешься в контратаке? Вот просто нафига. Выпусти Сисоко тогда в центральном нападающем. Выпусти Арие Вингера. Но ты же не, не контратакуешь. Это, это удивительно. Я этого не могу понять. По-моему, Маориньо тоже. Он жаловался на качество футбола в первом тайме. Он сказал, ну, я, в принципе, тоже виноват в этом. Я же тренер. Но мы играли просто ужасно в первом тайме. То есть, второй тайм ему типа понравился. Я так понимаю. Но, опять же второй тайм, они имели моменты не потому, что они хорошо двигали мяч, а потому, что Кейн – гений. Да? Вот просто гений, который вот почему-то играет в Тоттенхэме. Ты смотришь на это и немножко удивляешься.
0: А ему нужно уходить? Кстати, это хороший вопрос, нужно ли ему уходить. Мне Но... кажется, если, если человек хочет выиграть трофей. Просто все очень просто. Для Тоттенхэма отпускать его не нужно, поскольку это супер-важный игрок. Ну, супер-очевидную вещь я сказал. А вот для самого игрока, э, ну, как бы если он чего-то хочет добиться, наверное, ему, конечно, ну, любой команде он попригодился, да. Ну, мне кажется, очевидно, что его, посади его, что... В Сити, где да, там нападающих-то особо и нет. Да, есть Жезус, который Жезус, есть Агуэра, который поломанный, травмированный, и сейчас что там, в барсу уходит, да? А что там поставь его там, в Ливерпуль, да? Я думаю, он пригодился бы, да, в любую абсолютно.
1: команду. Причем поэтому... в Ливерпуле он может заменить даже Фермина. То есть он просто будет лучшей версией Фермина, потому что он уже научился играть э, из глубины, и при этом у него бешеная реализация, и при этом он по почти на знаком с прессингом абсолютно.
0: Вот, поэтому. Да, если команда, судя по всему, не попадет в Лигу чемпионов, ну, все надо
1: выигрывать Лигу Европы, но там тоже есть сильные команды. Ситуация такая.
0: Да, и в том числе команды, которые опережают Тоттенхэм в таблице, да.
1: Да, вот, поэтому нет, Кейн может идти вообще куда угодно. Представь себе его вместо Бензема в реале. Ну, то есть, нет, абсолютно. То есть, это универсальнейший игрок, который просто, ну, Тоттенхэму повезло, что он тут. Но опять же... Мавринию как бы, вот он у него таком, хорошо играет. А представь себе, что вот у Зидана была бы такая группа атаки. У Зидана тот же Бейл, как бы, вот он ныл, да, мы, там, он не играл, он гольфист, он забивает в финале Лиги Чемпионов. То есть у, у Тоттенхэма богатейшая группа атаки. С такой группой атаки во-первых, играть в оборонительный футбол немного нелогично, нелогично да, а во-вторых, если что играешь в оборонительный футбол, ну, хотя бы контратакуй все время.
0: Справедливо, особенно когда у тебя не только 4 футболиста мощные в атаке, но и еще. Боже мой, у меня уже все, у меня уже крыша едет. Хейберг, который вообще с пасом как бы дружит и
1: может очень направить,
0: да. направить атаку моментально, очень быстро, куда угодно, как
1: угодно. И еще одна деталь тоже касается тактики, наверное потому что вот ты ругаешь санчеса. Можно сказать, что, ну, Alderweireld вообще тоже, ну, он не то, что не супер, он когда-то супер, но все-таки он возрастной, и он сдал в оборонительных позициях. У него хороший пас остался, у него какие-то лидерские качества остались, но он теряет концентрацию, иногда немножко, я бы сказал, тупит. Он, в принципе, мне немного напоминает Давида Луиса. Я
0: как раз хотел сказать, ты про Давида Луиса описываешь, да?
1: Да, да, да. Так вот, понятно, что Маурине все это не очень подходит. Ему нужна железная пара э, защитников, и ему нужен э, суперзвезда, там, суперзвездный нападающий. Все остальное неважно, приложится. И вот получается, что у него нет такой железной пары защитников, и от этого он играет еще более оборонительно. Хотя мне кажется, логично было бы играть еще более атакующе, чтобы просто снижать давление на Санчеса и Просто больше владеть мячом.
0: Кстати, было бы прикольно, если бы Мурини в какой-то момент так решил, так, все, задолбал этот оборонительный футбол, он не получается. Ну, он, конечно, стебется, что он ни хрена не оборонительный. Не если бы он попробовал реально играть, типа, ультра Но вот Мне он... просто было бы это... интересно, как это выглядело бы. И я Мы не уверен, что это выглядело...
1: Чего? Мы это видели в реале. Это не был прямо атаку... Там была очень хитрая схема. Реал много владел мячом. Чтобы не пропустить Это был как Челси сейчас с Тухелем играет да. И при этом невероятно много Забивал на контратаках Они ловили на контратаках всех кого угодно Просто они играли дома с аутсайдером Владели мечом 60% времени А забивали в контратаках
0: Блин, с таким подбором, как у него был тогда в Реале, играть на контратаках, это, конечно... Они... Сильно...
1: Нет, ну слушай, Нет, они ну они забивали, забивали с лишним голов за сезон, это была машина, это, тут никаких претензий быть не может, то есть, ну конечно. Э,
0: смотри, момент, который так или иначе мы должны э, упомянуть в контексте «Арсенала», очень важно, просто я офигел, без Абамиянга, причем Абамиянг весь матч провел на скамейке, он не вышел даже на замену, и я уже только ближе к концу матча понял, что случилось, что это было дисциплинарное решение Артеты, потому что у Абамиянга был, были проблемы какие-то с дисциплиной, то есть Артета не сказал, какие именно, но потом, соответственно, английские СМИ э, начали э, там, узнавать, появляется информация, что он опоздал на сбор команды, что появилась информация, что он встал в пробке где-то, что он не успел доехать-приехать, что из-за этого опоздания Арт это просто убрал его из состава, что он должен был, планировать, что он начнет матч в основе, а ну, понятно, капитан северное дерби Лондона, все такое. Видимо, вместо него сыграл Смит Роу. это неофициальная информация, но я так понимаю, что имелся в виду он, наверное, не знаю. Но надо признать, что Это он... Это очень Смит... смело.
1: Коля Козе Сметроу... вместо него,
0: А, да? Ну, может быть, не знаю точно. Во-первых, Смитрову, на мой взгляд, провел хороший матч. Он прям не затерялся. Он был полезен. Он был быстрее многих, как и соперников, так и партнеров по команде. Но вообще главное в этой истории для меня, э, что, оказывается, у Артеты есть яйца, потому что он казался таким достаточно... Э, добреньким, что ли. Не знаю, почему я сказал, э, такое впечатление сложилось о нем, но вот э, не похоже. Он. Он, он, мы и раньше говорили, что в Арсенале намечаются какие-то проблемы с дисциплиной, что там были где-то драки, где-то там пипец странно удалиться, где-то там футболисты выключатся по ходу матча как пати. То есть, ну, были разные ситуации, где, ну, что-то там вот Тосибалес, да, я сказал, с э, Дэйм Луизом подрались. В общем, были какие-то вот опасения на этот счет, сигналы какие-то, что мне, как Казалось, что Артета не может жестко с футболистами, когда это требуется. Я поэтому рад, что здесь сложилось именно так, что плевать, капитан ты или не капитан, продлили с тобой летом контракт или нет, кто ты. Ты опоздал на собрание, там пусть ты Месси, хоть Криштиану Роналду, ты посидишь, присядешь, отдохнешь. Понятно, что эта ситуация очень помогла Арсеналу в том плане, что будь результат другой, это могло спровоцировать новые конфликты. А так, всю команду это, возможно, завело. И теперь вся команда знает. И Абамиянг, и все другие футболисты. Окей, я приеду на сбор команды там на полчаса раньше, на час раньше. Я лучше там с дисциплиной там не буду шутить, потому что вообще-то за это наказывают даже Абамиянга. Значит, и меня тем более накажут. Поэтому здесь в целом я вижу эту ситуацию, которая сыграла скорее в плюс команде. И я реально думаю, что она во многом подстегнула, и не только Смита Роу, да, который внезапно стал играть, но и всю команду могла подстегнуть.
1: Ну, я не согласен, по сути, только с вот что Смит Роу, как бы, выгодоприобретатель. Потому что я думаю, что выгодоприобретатель именно Абамиянг, а, ну, а именно для Казета Абамиянг бы играл на Астрие. Но я в целом согласен по, как бы, по посылу твоему, что Артета разрулил этот эпизод прям хорошо. Ну, то есть, в итоге он как бы и вышел победителем, но тут дело не в этом. То есть, даже если бы арсенал проиграл, потому что там условно или сыграл ничью, или козет все запорол. Это все равно мужское такое жесткое решение. Для меня нет авторитетов, дисциплину нарушать нельзя. Ну, молодец, какие вопросы. Кстати, Маурини за такое сплавили из Манчестер Юнайтед.
0: Это. Это он за
1: Ну да. А, ну, там тоже как бы просто человек требовал отдельного, особенного к себе отношения. Да, есть команда, есть, а на, есть
0: я. на своей тачке, да. да. <свот> uh, но я думаю, что, правда, там не только из-за этого у него не сложилось, но, в принципе, да. Uh, слушай, uh, про двух бразильцев меня прям, я их как увидел, я прям так, uh, не знаю почему, так обрадовался. Прикинь, команда, топ-клуб, в которой обороне, в обороне два центральных защитника бразильцы. Это же как... Uh, я даже сходу не смог вспомнить ни одного случая, ну вот прям сразу мне в голове не всплыло, чтобы мы просто с Кириллом перед подкастом обсуждали, Кирилл вспомнил, что в ПСЖ было такое, что два центральных защитника, э, бразильцы, ну понятно, да, Тиаго Силова и Маркининс, да, да, очевидно, но вот я сходу не, не скажу, где еще это могло быть, то есть, возможно, в Шахтере, да, возможно, в Баварии, но я даже не уверен, то есть... Достаточно. То есть бразильцы, которые известны чем угодно, но мне кажется, не центральными защитниками в первую очередь.
1: Я последнее про этот матч, что я хочу сказать: я когда в первом тайме смотрел, как Лукас Моура пашет в обороне, такая смешная мысль пришла в голову. Я бы хотел посмотреть на него в реале на месте Лукаса Васкиса. Я его сделал хорошего правого защитника. Ну, то есть, потому что то, что у Маурини делает атакующий игрок, в Реале делает оборонительный игрок. А Моура техничный, работоспособный, дисциплинированный, с хорошей подачей. Ну, прям хороший правый защитник для Реала.
0: Мне кажется, Маурини, видимо, из любого бы сделал защитника. Месси, Роналду, неважно. Лидс Челси 0-0. Такой себе матч. таким бодрым
1: голосом это сказал?
0: Да, нужно было... Давай, сейчас заново. Челси Лидс. 0-0. Челси начал в 4 защитника. Едва ли не впервые притухили Или что у него там? Первый тур был в 4, не помню. Впервые, да? То есть были... А с Пиликой это не, центральный, не один в тройке центральных защитников, а он крайний защитник, как и Чилвелл. И, соответственно, в защите Кристенсен и Рюдигер. Кристенсен начал э, а, оживать, то есть все думали, что оживать при Тухеле начнут э, Хаверц и Вернер, а начал в реальности Кристенсен. Э, Чилл вернулся в основу, до этого у него там, я смотрел, по в восьми турах он сыграл два с половиной матча, ну то есть не так много, и это интересно в том плане, что э, в контексте чемпионата Европы, который будет этим летом, Сейчас оставшиеся, сколько там, два, два с половиной месяца Или сколько осталось Они реально ключевые И за место левого защитника э, Вообще тут есть э, Люк Шоу Который начал шикарный футбол показывать И вся Англия Потому что все, что касается Манчестер Юнайтед, это как все, что касается Спартака. Все начинают сразу кричать а а Вот по поводу Люка Шоу все, ну, обоснованно начали кричать а смотрите, какой хороший Люк Шоу, давайте его в сборную, он должен быть левым защитником на сбор. Он действительно классный Люк Шоу, мы об этом говорили. Вот, поэтому Чилвилу, потому что спроси меня там полгода назад, там три месяца назад, кто будет левым защитником на Евро у сборной Англии, я, конечно, ну, конечно Чилуэлл. Какие варианты? А сейчас уже, когда Чилуэлл играет редко, а Люк Шоу показывает такой футбол, уже, возможно, варианты какие-то, я так понимаю.
1: Теперь в комментариях к подкасту будут писать. писать э, зашел, чтобы послушать подкаст об английском футболе, послушал подкаст о Спартаке.
0: Да-да-да, один раз упомянул. да да да, да. Э, Ладно, давай немножко к другим футболистам э, перейдем, Челси, не спартаковским. Кстати, у, упоминал один... Из, ну ладно, не важно, не буду возвращаться к комментаторам, которые часто говорят давай. про Спартак, Маслова и... Э, про футбол? Да, про футбол, да, не Это про, про Спартак. Спартак, э, Спартак. С другой стороны, про Хайверца в нападении, да, потому что Жеру и Вернер на скамейке оба, Абрахама вообще просто нет заявки на матч, да, потому что вроде как от прихода тухили, если кто как-то и пострадал, то видимо Абрахам, да, наверное, ну, окей. Но просто что ставить Хаверца в нападении, для меня это было прям немножко так удивительно. И вроде он имел моменты, открывался, но вот Прям чувство гола, это вот важная вещь, про которую я часто говорю, но реально, Жиру он может казаться каким-то там где-то нескладным, хотя он и бьет через себя отменно. Э -э каким-то. Даже не деревянным, нет, деревянным его, конечно, никто не назовет. Но при всем при этом, у Жиру есть чувство гола. Он может там где-то выпрыгнуть, где-то сыграть на подстроиться, что-то щелкнуть, разочек, пробить. Хавиц же, наоборот, он может открыться, получить мяч оказаться в нужном месте, двигаться правильно, но, но именно забить он все равно как-то у него не получается. Вот он, он не про это. Поэтому я удивился, что Хаверц оказался в нападении. Я не знаю, как ты. У тебя может быть другое мнение, конечно.
1: Ну, мне в целом как-то понравилось, что уже четверка защитников, я думаю, это просто какая-то эволюция команды. То есть... Сразу начали стройки просто потому, что это надежнее в защите. Тут очень был, мне кажется, простой расклад. Ты убираешь одного человека из атаки, добавляешь одного человека в защиту. Все. Ты лучше контролируешь мяч, ты лучше реагируешь на контратаки и так далее. Да? И Челси в этом смысле добился какого-то баланса. И вот, наверное, после победы над Эвертоном, такой, опять же, ничего не пропустили, но и в атаке было суховато. Наверное, Тухель решил... Хотя, слушай, там были моменты как раз Тухель решил, что можно пытаться доминировать уже каким-то более агрессивным способом. И убрал одного человека из защиты и добавил одного человека в атаку. Опять же, очень простой расклад. Он не фанат трех защитников, он вообще у него... Тем, схемы всегда меняются. Я думаю, еще 10 раз поменяются за год в Челси. Вот. Но получилось спорно. Во-первых, по решениям каким-то тренерским, смотри, Хаверс в нападении – Это нормально. Особенно в ложной ситуации ложной девятки. Он не был чисто нападающим, он как бы играл в глубины, из глубины, он разыгрывал. Он просто забегал постоянно в эту зону, когда команда проходила, заходила в финальную стадию атаки. То есть, когда мяч на фланге и идет прорыв по флангу, то Хаверс оказывается в центре, в центре штрафной. А в розыгрыше он был где угодно и внизу в, в тоже. Но я думаю, что рядом с ним какой-нибудь жиру или... Даже Вернер был бы очень уместен, потому что, ну пусть Вернер, потому что тогда у тебя сохраняется ложная девятка, но Вернер это вингер, который как бы все время рвется в штрафную и фактически сдваивает центр нападения. Хаверцу удобнее, когда рядом с ним, то есть это не самый атакующий игрок в команде, он может играть девятку, он может играть ложную девятку, но ему удобнее, когда перед ним, то есть в решающий момент есть еще кто-то рядом, то есть должен быть более атакующий футболист, чем он. Я думаю, он был бы полезнее. И мне не очень понравился Зиеж. Это тоже странное решение. Может быть, Тухель просто ротирует всех, кто есть, он всем дает поиграть. Но Зиеж был очень медленный. Ну, прямо вот совсем медленный, да? И, и он очень рассердился после замены, обратил внимание. И я тоже... Я вот, на кого это он? На кого он рассердился? На себя или на тренера? Что его менять нельзя, но он так, так плохо играл. Он просто, просто медленный. Это человек, который, в принципе, должен решать на классе, но он пытался играть стоя весь матч. И это особенно контрастировало с маунтом, который был очень, ну, очень, да, такой активный и смещался во все зоны и предлагался постоянно. Не знаю. То есть, с одной стороны, как-то вот такой странный немножечко перформанс типа от Зиеша, с другой стороны, не совсем понятный мне выбор. То есть, представь себе, что маунт под нападающим, верно, слева, даже Хаверц в центре нападения уже как-то лучше складывается. Но в целом попытка сыграть 4-2-3-1, она очень логичная, и я, честно говоря, ее ждал уже какое-то время.
0: Здесь, вообще, для меня основной парадокс, что вроде бы, казалось бы, номинально ушли из 5 защитников на 4 защитника, но по факту игра стала еще более скучной. Я. Ну, я просто был. Я не знаю, мне было достаточно тяжело смотреть. Это было реально перекатывание мяча ради перекатывания. Причем, казалось бы, тут лиц. Одна из самых веселых команд АПЛ, она реально веселая. Она дает и играть сопернику, и играет сама. Много рискует. Вообще мало кто рискует в АПЛ столько, сколько рискует лиц. И показать с лицам такой скучный футбол, меня это удивило. Я понимаю, что Тухель там молодец, еще ни разу не проиграл в АПЛ. Что, наверное, его работу стоит пока оценивать скорее со знаком плюс. Но все равно тяжеловато. То есть я думаю ему, он еще сам захочет, наверное, перестроиться, потому что вряд ли его эту, ну, эти нули да, будут устраивать его, поскольку... Ну... Я
1: думаю, что его абсолютно устраивает набирать в среднем там по 25 очков в 10 матчах. Вот честно. И, и плевать, насколько это скучно. Ну, вот, еще, а, а любого тренера бы это устроил. Слушай, у него просто чемпионский график вот пока что. Просто другое дело, что действительно победы некоторые не совсем убедительные, потому что мало моментов.
0: Мне кажется, у него а... чемпионский график, извини, в любом другом чемпионате, где нет Манчестер Сити, Манчестер Сити, когда у тебя одно поражение на 20 побед, <Uganda> вот это но чемпионский. Невега
1: Тухеля, да, то есть еще раз, если он там, как... да, если просто любой, если тренер набирает два с половиной балла за игру в среднем, то у него нет проблем. Все, ну то есть тут не о чем говорить, тут как бы слишком очевидный. И опять же, есть нюансы. Это может быть как ситуации с Атлетикой, когда ты пытаешься объяснить, почему они набрали столько очков и находишь какие-то объяснения, но все равно понимаешь. «Ой, им кажется, еще и сильно повезло». Или «Почему Ливерпуль так оторвался в прошлом сезоне к декабрю?» И ты понимаешь, почему, но в том числе им еще и везло. Нельзя сказать, что Челси на голом везении это делает. Им везло в том смысле, что они несколько раз просто забили такие голы, которые можно было и не забить. Окей, это вот представь себе, там минус три победы, плюс три ничьи. Еще более уныло, там больше критики в адрес Тухеля, но это все равно абсолютно адекватный результат. А что касается, почему играли скучно с таким ярким, замечательным лицем, так тут тоже логично. Лиц прессингуют, лиц бег... бегает за мячом. У них они не могут не бегать за мечом. да? Так почему бы не, за... не поиграть с ними в собачку? Бегают, ну, отлично, весьма...
0: наоборот он рискует, если прессингует.
1: Конечно, так лица прессинговал, просто. Ну, Челси соответственно, особо... освобождаются зоны. Они просто катали Можно мяч, же? конечно. Лиц отбирал, а Челси катал
0: не знаю, может быть, во мне говорит просто какой-то сторонний зритель, который хочет чего-то более яркого и только результат, да, при этом результат не сказать, что прям космический, да, как у Сити, да, но просто хороший результат, вопросов нет, у Тухеля нормальный хороший результат, но все равно, как вот просто зрителю хочется чего-то знаешь, Я немножко считаю, что
1: нормальный хороший был у Сари. а у Тухеля все-таки пока топово все получилось. Слушай, они выиграли у Атлетико, выиграли у Эвертона, выиграли у Тоттенхэма, выиграли у Ливерпуля. Ну, нифига себе. Ну, нифига ну, себе. Ну,
0: нормально, но при этом у них еще и сколько ничьих было в чемпионате.
1: Ну да, ну то есть я не вижу, ну, мы по-разному их оцениваем просто, давай садимся на этом. То есть да, мне да, кажется, хорошо. что на фоне прошлого Ливерпуля или на фоне Сити нынешних последних там трех месяцев любой результат будет казаться обычным. Но вообще-то Челси играет намного, ну, намного, вообще, ну, ты, ты мог предсказать, ты когда Тухель пришел в команду, ты думал, что дальше будет что? Что дальше будет там три пропущенных гола на 13 матчей и там 30 очков? Ну, нет, это как бы, это немного неожиданно все-таки. Ну, понимаешь,
0: да, да, да молодец, Тухель, да, ну, хорошо, просто хочется, чтобы он сам немножко перестроился, не знаю, может быть, его все устраивает, ладно, ну, может быть, это сугубо... Не, Мне не интересно его, даже его... послушать, знаешь, мнение фанатов Челси, им вообще насколько окей, не окей, симпатично, не симпатично, потому что конкретно я, вот даже брать конкретно этот матч, насколько им заходит, не заходит, потому что, ну, чего то все-таки другого ждешь. Не знаю. Может быть, это мои какие-то завышенные ожидания от Челси. Фулхэм Сити 0-3. Трусливый Гвардиола решил сыграть в 5 защитников против Фулхэма, который идет в зоне вылета. Позор, конечно, Гвардиоле. А теперь серьезно, да, ну, понятно, что в защите вышли, да, Стоунс, Диэш и Лапорт, ну, как бы три основных центральных защитников, все трое вышли, там, справа Канцелу, слева Минди, в целом, для меня вообще, ну, как бы, действительно долго первого гола ждали, да, и уже даже не смешно, что когда вот забивает Стоунс, ну, центральный защитник, в принципе, неважно, кто из центральных защитников, они уже как будто даже в какой то в одно монолитное целое какое-то выросли, неважно, там, Stones или там даже лапорт касательно этого гола, вот честно у меня осталось двоякое впечатление потому что э, с одной стороны э, непонятно можно ли тут винить вратаря э, фулхома ореоля вратаря ореоля э, потому что когда пошла подача стоунс находился за пределами вот то, то есть Подача с фланга, да, с штрафной на фланге, с фланга идет подача в штрафную, и Стоунс, э, ну вот все выстроились по линии штрафной, а в сайт Стоунс находился за линией штрафной, ну то есть, грубо говоря, на линии штрафной, но, но за ней. Э, и озабил он с линии вратарской, то есть, понимаете, да, пр пробежал от линии штрафной до линии вратарской за время навеса. А вратарь все это время находился в центре вратарской, даже не на линии ворот, а чуть-чуть выше, да, посередине вратарской. По идее, ему нужно было сделать два шага до той точки – откуда Стоунс забил. А Стоунс за время подачи добежал от линии штрафной до линии вратарской, откуда он забил. То есть, с одной стороны, наверное, защитникам... Наверное, вратарю наверное, не нужно выбегать, когда э, защитники висят на нападающих. По идее, это они должны сыграть. Ну, То есть, как базово. да. Но с другой стороны, э, де, если вратарь сделал 2-3 шага вперед, там прошел 3 метра, да, потому что он точно прошел бы быстрее, чем добежал бы Стоунс во время подачи, то он бы на выходе перехватил бы этот мяч, и гола не было бы, и, наверное, тогда бы Сити было бы еще труднее, потому что, ну, обычно все-таки ожидаешь от Сити, что они забивают, ну, все-таки в первом тайме, а не во втором, потому что, когда Сити не забивает весь первый тайм, уже начинает зарождаться где-то какая-то интрига, ну, Имеется в виду не в чемпионате само собой, а конкретно в этом матче. У, у тебя как ты, как этот матч... Ну, Нет, у тебя не такие впечатления на, были...
1: На мой взгляд, Ареаля сыграл неуверенно, действительно. Он, 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 он мог выйти на мяч. Мне кажется, он не подрасчитал а, траекторию. Он мог... А, там, понимаешь, там было много защитников и один стоунс. То есть он был как бы между ними, поэтому выход не обязательно требуется. Но при этом Ареаля вроде бы сначала пошел, а потом попятился назад. То есть он, мне кажется, просто не рассчитал траекторию. И поэтому ну, как бы в моменте уже не оценивал ситуацию хладнокровно. Он был в легкой панике, наверное. Поэтому тут неуверенность вратаря сыграла. Но, слушай, тут и подача хорошая. Открылся хорошо и замкнул хорошо. И, кстати, когда ты говоришь, что вот Лапорт, эм, Диаш и Стоунс выглядят неким единым монолитным целым. целым Так-то да, но они стали таким выглядеть из-за деша поэтому мы-то понимаем все-таки кто, как бы, кто это тут монолитный да кто это тут целый все-таки есть вот деша есть части вот есть элементы системы а он наверное основа
0: Пожалуй. Э, смотри, мне вообще интересно глобально, что сейчас нужно с Сиси в чемпионате, потому что когда отрыв у тебя э, 14 очков, да, там, по набранным и 13, э, и 11, по соответственно, по потерянным, э, ты уже понимаешь, что, ну, с чемпионством на 99% все ясно, да, ты можешь проиграть Манчестер Юнайтед, который идет на втором месте и не особо париться, э, но что ты, ты, знаю, можно наигрывать молодежь,
1: условно, там, хотя кстати,
0: я бы не сказал, что
1: ты, да, ты можешь наигрывать новые схемы. Он, он наигрывает. Слушай, как тебе идея с Родри и Бернарду на одной линии? Я такого не припомню. Ну, вообще, как? Это, это как бы, ну понятно, что это не то же самое по характеристикам игроков, но то же самое, что Тухель сделал в Челси вот сейчас Жоржинию Канте. Связка опорников, чего никогда не делал, допустим, Сарри. Вот у него постоянно страдал, страдал Канте, а у там Лемпорда Жоржиниу страдал. Вот, пожалуйста, это готовая связка опорников. Вот и, пожалуйста, готовая связка Бернарду-Родри. Офигеть. А, то есть, а, при том, что, понятно, они по-разному играют. Родри контролирующий опорник. Он, не знаю, сколько пасов, 90 сделал. Понять с ними сколько. Сейчас надо будет посмотреть. А, а Бернарду все время играл на рывках. Он все время врывался, он все время там поднимался повыше, но по сути как бы их позиция там, без мяча, она была сопоставима. Они все как бы, вот, делали одно и то же. Где... Это, это, это прямо экспер... эксперимент. Где-то грустит еще.
0: один фернандиню а, который, он... на мой взгляд, не хуже Родри. Я понимаю, что мое мнение не совпадает с мнением Гвардиолы, и, видимо, значит, я не прав, очевидно, но честно...
1: Нет, конечно, совпадает. Он его обожает. Но почему -то он... тогда его не ставят? Он, он,
0: он же сам выбирает состав. Никто же за него не выбирает.
1: Он... Но он дико возрастной. Ну, Но он в своем возрасте, бы, он
0: По -по получше многих будет. Молодых. Нет?
1: Я не, не, я не понимаю. Слушай, Венсан компании тоже не всегда играл, но когда играл, он был там главный на поле, а потом, когда ушел, команда посыпалась в какой-то степени. Я уверен, что с Фернадзинью похожая история. Он тебе и в защите может, он тебе и в полузащите может. Просто ситуации, когда по сути, ну вот у тебя на опорнике сходятся столько всего, он играет, ну, достаточно редко.
0: Ну, ладно. Пускай это, видимо, тоже мои хотелки, которые мало значения имеют. Надеюсь, там в следующем матче, может, он появится. Я?
1: Я хотел поговорить о Жезусе, потому что ну вот пока не случился рекламелла, я считал Жезуса главным героем тура. Объясни. Жезус ну, был великолепен. Я то есть, я поражен. Я не знаю, что сказать. Ну, то есть, Жезус, как обычно, он здорово участвует в прессинге, мы это все знаем, но он обводил, он хорошо играл один в один, он проявлял дриблинг по делу, и он не запорол момент. Причем он в моменте сыграл... Вот мне, честно говоря, очень интересно, вот он специально так сыграл или он просто вот в моменте не знал, что ему делать? Потому что он сыграл как бы удивительно хладнокровно. Он мог бить... В принципе, наверное, половина форвардов там бы уже ударила, но он стал улучшать позицию, пробросил мяч еще и еще, и в итоге расстрелял ворота там с пяти метров. Но глядя вот на то, как он это делал, мне все время казалось, что он просто боялся, вот, вот что, ой, что делать, что он просто по, по непониманию, что дальше делать, просто пробрасывал дальше мяч». И я думаю, ну, то есть, мне действительно интересно, как бы, что из этого правда, но давай, как бы, не, не будем там, я не буду на него клеветать даже по неведению, просто скажу, что по факту на выходе он сыграл абсолютно как топовейший форвард с э, абсолютно хладнокровием и голевым чутьем. Просто спокойно, на паузе как бы улучшил момент, момент себе для удара.
0: Слушай, ты отметил Жезуса, я бы, наверное, отметил Агуэра, который провел весь матч э старик не забивал в АПЛ, там, я видел статистику, более 400 дней он не забивал в АПЛ, то есть больше года он не забивал в АПЛ, он забивал там в этом сезоне, он забивал несколько раз в Лиге Чемпионов, у него два мяча, по Порту и Марселю, но в целом, как бы, тема Манчестер Юнайтед и нападающие, она весьма такая актуальная, долгоиграющая такая, потому что Жезуса, да, мы сейчас видим, он все-таки Вингер, хотя я не знаю, он больше вингер или больше нападающий. На, как, на какой позиции его Гвардиола больше видит? Честно, у меня нет ответа. Не знаю, у тебя есть он? Для гвардиолы Жезус больше он... Вингер или центр форвард
1: Для меня он, наверное, больше Вингер, чтобы он реже просто Вот, Но при этом, да, но при этом он все-таки часто его использовал на правом фланге атаки, а тут он использовал его на левом, и Жезус, в общем, офигенно отреагировал, поэтому. Наверное, это абсолютно универсальный игрок, который действительно, ну, как бы смиримся с этим просто полезен и нужен любой команде. Просто желательно, чтобы он не был главным, не был главным форумом.
0: Вообще, тут да, тут вышел слева Жезус, справа Торрес, и там пошли новости в Англии, что Фоден и Стерлинг недовольны игровым временем, что им что они даже, ну, типа, давали понять это, обращались к Гвардиоле, что им, ну, недовольны. Но, правда, это уже опровергли, но информация была доста достаточно мощной, что э, об этом много писали, что там самому Стерлингу уже пришлось это опровергать, что нет-нет, ничего такого нету, мы всем довольны, там еще много времени еще поиграем. Но вообще, зная характер э, Стерлинга, да, э, вообще, что там, из каких там практически трущок он вырос, как он там даже в сборной может с кем он там, с Джо Гомесом поцапаться, что-то там еще, то есть я вполне себе могу представить Стерлинга, э, который недоволен своим положением в команде, что, ну, черт, я же Стерлинг, я же, я же должен был появиться на поле, а он даже не появился, потому что даже на замену. Вот как раз Фернандинио, мой любимый, вышел на замену, э -э, Эрик Гарсия вышел на замену, хотя зачем вышел Эрик Гарсия для меня загадка, человек... Видимо, вместе с Агуэро они на одном самолете улетят в Барселону. Да? Или как там ситуация? Просто.
1: Ну слушай. Ну почему он обязательно улетит в Барселону? Ну может быть, еще Месси останется и никакой Агуэро не перейдет.
0: В смысле, если Месси останется, то, есть... то как Смотрите. раз Агуэра перейдет, вроде, нет?
1: А зачем нужно? Нет, это было бы абсолютно э, Смотри, Кирилл, Кирилл ситуация, которую, которую я
0: видел, читал, понял, что э, чтобы уговорить Месси остаться, потому что Месси это там 30% выручки Барселоны, Месси очень важен, все хотят Месси сохранить в Барселоне, ну, руководство Барселоны, и чтобы уговорить Месси остаться в Барселоне, они его другана, Агуэра, заберут Барселону, чтобы они, им вместе было комфортно.
1: А, прикольно. Прикольно. Слушай, я тогда могу еще проще расклад предложить. Можно его друга на Суареса купить в Барселоне. А, а нет, просто, а, а в чем смысл? Нет, это, это, с футбольной точки зрения, это смысл слишком странно. То есть, я не, могу, я не могу себе это, я не могу представить себе, как это вообще должно выглядеть, и мне кажется, что это абсурд, честно. То есть, предположить, что Агуэра может заменить Месси, как я читал, если Месси уйдет, это странная логика, но еще как бы в футбольном отношении можно. Как они оба будут играть, и вся команда будет пахать на них, ну это уж совсем куда-то. Это в сторону, знаешь, какой-то уже отфутбольной. Я хочу посмотреть на тренера, который с этим справится, серьезно. Он должен быть какой-то резиновый и волшебный. Не знаю. А,
0: слушай, а сборные они вместе я... не, не что... выглядят нормально?
1: Не бывает? А сборная Аргентины и близко не играет, как Барселона, и не должна. Это не в ее стиле, от нее это и не требуют. Сборная Аргентины играет в принципе как разбитая команда, которая, значит, есть группа таскающих рояль и есть группа играющих на рояле. И простите, а кто в группе играющих на рояле,
0: кроме Месси?
1: Агуэро. Ну и иногда Ди хотя он как раз как бы припахивает. Вот. Но просто, просто вот, вот оно и не работает, понимаешь? Потому что они как бы обыгрывают какие-то команды на классе, а какие-то уже не могут обыграть на классе. А в Барселоне все-таки так не должно быть. И они были заложниками этого долга. И когда у них на рояле играли одновременно Месси и Суарес, команда стала потихоньку загибаться в больших матчах. То они там 8 пропустят от Баварии, то 4 от Ливерпуля. Это не случайность. То три от Ювентуса, понимаешь, то четыре от Ромы. Это как бы все время происходит, это не случайность. А поэтому им не нужно, чтобы опять сразу два человека играли на рояле. Это перебор, даже до Барселоны. Я, я говорю, я не могу себе это представить. Mm -hmm. Ну, а возвращаясь к атаке Манчестер-Сити, ты понимаешь, если бы Стерлинг сам был безупречным, например, в завершении, то, как бы, может быть, его недовольство можно было понять. Я еще понимаю недовольство Фодена, потому что даже если у него есть какие-то тактические как бы, недоработки, или он просто часто теряет мяч, или он просто хороший тайм проводит, потом плохой тайм проводит. Это, это черта молодости, но он, очевидно, талантищий, он хочет играть. Я его понимаю. Стерлингом мне это понять немножко труднее, но, скажем так, я могу себе представить, что уходят все трое. И Агуэро, и Стерлинг, и э, Фоден, а Сити берет одного Кейна и становится еще сильнее.
0: Да, потому что, в принципе, ну, ну, вариативность, ну, она у них...
1: Ну, потому что... Потому что Кейн Морес Торес. И как бы. И что ты будешь делать? А Торес просто очень важен именно как тактический игрок. Он прекрасно создает ширину. Он делает это дисциплинирование любого другого нападающего в Сити.
0: Скажи, Кирилл, вопрос, который я уже задавал, но просто. чтобы Что вообще сейчас нужно в Сити? Как, зачем они проводят матчи? Как они наигрывать только связи, наигрывают состав? Пробуют? А почему вот молодых больше не выпустить? попробовать кого-то. Да, Я вот сейчас не поленюсь, Кирилл, я сейчас возьму и посмотрю, кто у них был на замене. Были ли там молодые? По-любому ведь были. Гюндаган, Зинченко, Дебрёйне, Морес, Стефан, Уокер, Фодо. А, нет, все, вопросы черпан. Спасибо, Кирилл, спасибо. Все объяснил. Молодых там выпустить было нельзя изначально, да. Манчестер Юнайтед Вестхэм. 1-0. Удивительное дело, забивал только Вестхэм, а победил Манчестер Юнайтед. Ну, смешно, ха-ха, это понятно, автогол был у Вестхэма. Но, честно, я вот ругал немножко Челси, говорю, что скучновато. Манчестер Юнайтед в этом туре был примерно такой же унылый. Вот прям три друга такие. Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Как-то они, не знаю... Прям, себе
1: это... ты сравнил.
0: Нет, ты Слушайте, не согласен. Я, Хорошо, раз раз, давай расставим по унылости.
1: Я третий или четвертый раз за выпуск говорю: значит, офигеть, или что-то однокоренное. Да, Мне это тебя не похоже. Последить за речью, да. Или тебе надо перестать сравнивать Челси с Тоттенхэмом одно из двух.
0: Не, ну я имею в виду конкретно этот матч. Я же не говорю, что в целом вообще. Просто в этом матче был уныленький и Тоттенхэм, и Челси. Ну... Не
1: знаю. Понимаешь, Слушай... у меня есть... Я в, в курсе, что такое вообще уныленький. Я знаю значение этого слова. Но мне трудно применить его к какому-то матчу. Потому что есть команда эффективная или неэффективная. да, как бы. А вот уныленькая или не уныленькая, это как-то нерелевантно. Ну, не вот мне Матчестер... кажется, ты,
0: ты хитришь. Ты вполне можешь увидеть, что команда эффективная, добивается результата, но играет Уныло. Я абсолютно уверен, что вполне ты, как тоже зритель, я понимаю, что для тебя важнее результат, может быть там что угодно, но ты тоже это точно чувствуешь, я больше чем уверен.
1: Не знаю, честно, я, я, я думаю, может быть, вот я смотрю футбол, потому что это такое яркое зрелище или потому что это просто хорошая привычка, которая стала работой? Я не уверен, что потому что это зрелище, я думаю, потому что это привычка, которая стала работой. Мне просто получаю удовольствие и мне в принципе, ну то есть, не знаю, ну а как. А ты Я от зрелища бы... не
0: получаешь больше удовольствия, чем от... Э... Смотри, Кирилл, ты же все-таки каким-то образом э, больше смотришь европейские футболы и топ-чемпионаты. Ты же почему-то не смотришь там чемпионат России, чемпионат Казахстана, чемпионат Беларуси, чемпионат Украины. Ты же все-таки как-то ну, тянешься это... к чему-то более качественному.
1: Ну вот, да, ну во-первых, есть как бы причина, что невозможно посмотреть все. Просто Представь себе, ты да, смотришь понятно. как минимум ну, 5, и... а то и 6 матчей АПЛ а, в туре. А есть еще Барселона, есть еще Реал, есть еще Интер-Ювентус. Как бы есть еще ПСЖ, но уже там, Бавария, но уже бог с ним. Ну, то есть, представляешь это все равно как бы это огромный достаточно поток. Ты будешь смотреть еще чемпионат России? Ну, нет, вряд ли. А кроме того, м -м, в каждом чемпионате играет немножко свой вид спорта. И вот тот вид спорта, в который играют в России, я, допустим, не очень понимаю. Тот вид спорта, который играют в Италии, я понимаю. Вот ну как-то так.
0: Не, ну, ладно, я не совсем в ту сторону вел Имеется в виду в том, что э, мы изначально выбираем, смотрим, да и весь мир обсуждает наиболее зрелищные чемпионаты, наиболее сильные. И внутри этих чемпионатов тоже какая-то тенденция есть. Почему Сильный. люди недолюбливают Ньюкасл и может нравиться Брайтон и Лидс, да? Э, ну, есть все-таки корреляция с тем, что вот ну, этот интересный... Вот это...
1: есть, согласен, но просто мы же с тобой не можем так рассуждать.
0: Не знаю, я, я могу. Мне нравится вот в сером дерби вот это. Мне понравился Арсенал, не понравился Тоттенхэм. Почему я не могу так рассуждать? Я зритель. Я хочу хорошего, интересного, атакующего футбола. В чем, в чем проблема?
1: Ну, примерно так же решил президент Ювентуса и позвал Маурицио Сарри ставить атакующий позиционный футбол, когда у него Роналду. Просто как бы, не знаю, ну, то есть есть, есть эффективность и есть неэффективность. Вот и То есть Манчестер Юнайтед был эффективен. То есть мне кажется, что вообще предъявлять им что-то, слушай, это Вест Хэм. Вест офигенная команда в этом сезоне. Причем они именно что на ходу сейчас, они последние два-три месяца в отличной форме они мало пропускают. У них топовейшая защита, а ты как бы Манчестер Юнайтед, ты типа плохо играешь в позиционных атаках, ты мучаешься с мячом, все про тебя это знают, и только рады тебе отдавать мяч и обороняться. И они создали прилично моментов, то есть вообще никаких упреков в Манчестер в адрес Юнайтед я в этом матче не вижу. Что они должны были делать с Вест Это, господи, Вест Хэм, это ну как бы это качество не качество Абсолютно.
0: Мне вообще, говоря в Вестхэме, очень понравился Фабианский. Ну, вообще, все, кто следят за АПЛ, понимают, что Фабианский – это вратарь, ну, выше среднего по лиге, что он очень хорош на ленточке, реакцию он пару раз спасал. Вот прям смотришь, блин, какой же Фабианский крутой. Ну, вот у меня это было, прям как Клоп. Вот у меня это было. И еще футболист, конечно, за которым реально одно удовольствие смотреть – это Лансини. Вот прям человек, э, да, мы там помним по его вот бомбическим ударам, еще что-то, но как он может сыграть там пяточкой в штрафной? Э, вообще какой-то день аргентинцев в этом туре, да? Э, Лансини очень хорош. Вот знаешь, как? Э, вот смотришь э, э, клубы, которые не топ-клубы, а там Вест Хэм и вот выделяешь футболистов, которые тебе нравятся, за которыми приятно смотреть. Ну, ты, видимо, так не делаешь, я так делаю. Вот Лансини, футболист, за которым реально очень интересно следить, даже если он там играет чуть-чуть, выходит на замену, он там чуть ли не каждое касание кажется гениальным. То же самое... Рафинья в лице. Если, ребят, будете смотреть еще лиц, как-то, присмотритесь. Лично я смотрю на Рафиню сейчас, блин, какой же вот тоже классный, что он способен делать что-то нестандартное на поле. Не просто перекатывание мяча, который является полезным, и за это нельзя будет ругать Тухеля, поскольку есть результат, а действительно что-то, какой-то креатив идет, что-то нестандартное, то ради чего лично я и включаю футбол и увлекся этой профессии, чтобы видеть в том числе вот такие вещи
1: ты ядовитый, как э, кала, которая съела слишком много листьев эвкалипта.
0: Как в твоей голове родилась кала, которая ест слишком много Я даже не уверен, что калы едят, хотя нет, наверняка едят
1: эвкалипты. Нет, они едят. Просто я как бы потом фигово, то есть они такие милые, но немножко ядовитые.
0: Калы не могут быть ядовитыми. Я просто не могу себе представить ядовитую Калу Не образно, ни фактически. Мне кажется, они такие милые. Ладно, э, перейдем к э, милому Манчестеру. Э, прикинь, с 2012 года, угадай, чего не делал Манчестер с 2012 года, Кирилл.
1: Он не выигрывал чемпионатство.
0: Нет, другое. Ну, это мел... Что Что мелочь. Что ты про мелочь сразу? Я, я про.
1: Понимаю.
0: Да, я на самом деле про еще большую мелочь. Короче, матч без замен АПЛ сейчас у Манчестер Юнайтед был впервые с 2012 года. Они не сделали ни одной замены. Последний раз это было вот в 2012 матче с Ливерпулем. В принципе, такое ощущение, что вот Манчестер максимально все устраивал, они и так плыли по течению. Ладно. Что-то мне кажется, сегодня какой-то прям хейтер-хейтер. Столько хейтить. Прям и Манчестер, и Тоттенхэм, и Челси. Хотя. Манчестер-то как раз добился победы, в отличие от Тоттенхэма и Челси. Ладно, я, я закончу хейтить, наверное, Манчестер на сегодня.
1: Ну, у Манчестера там не все в порядке было с составом, и можно понять, почему э, не выпустили. Матч-то сложный. Матч сложный. И если у тебя, тебе удается его контролировать, то, наверное, лучше его контролировать и ничего не менять. Ну, я как-то могу это понять. Они где-то после, ну, не знаю, после а, 80-й минуты только чуть-чуть, чуть-чуть а, получилась как бы обратная ситуация, когда а, там... Две, по-моему, контратаки хорошие получились у вас. Ну, как хорошие. Там можно было как бы зацепиться за мяч, подать со стандарта. Ну, короче, то, как любит Соучек, то, как любит Вестхэм. Но это реально, вот они так зацепились, у них так получилось после 80-й минуты. То есть, в принципе, на этот все контролировал и играл достаточно уверенно. И, ну, я не вижу тут каких-то... Ну, не знаю, мне кажется, Сульшер может быть прямо доволен командой после такого матча, потому что, потому что у Вест там сколько два таких полумомента, один из которых уже в концовке, и у Юнайтед в принципе там моменты четыре пять, которые вот на таком же уровне. Слушай, я, а пасе. здесь
0: как раз и нет такого, что есть за что быть недовольным, потому что, когда ты ни разу не забил за весь матч, да, единственный гол – это автогол, когда у тебя твоя команда выходит три нападающих против или там четыре, даже, по-моему, четыре было против двух защитников, и вы все равно не, ну, не доводите атаку даже до нормального удара, просто потому, что э, пас на Бруну Фернандеша пошел ему не в темп, не в ход, а куда-то там за спину, чтобы он там дотягивался, останавливался. Э, ну, не знаю. А, блин, все, извини, я забыл, что я не критикую больше Манчестер в этом выпуске. Все, я заткнулся. Простите.
1: Давай, я, я не соглашусь, поэтому спор будет длиться бесконечно. Манчестер, да, критиковать не да, вижу давай не, вижу давай да. не критиковать кого-то еще.
0: Да, последняя вещь, которую я даже особо критиковать не буду, я просто прошу, просто мы говорили про Сульшера, да, сейчас много говорят в контексте, что нужен-не нужен, мы с тобой даже не так давно обсуждали тему того, что ты говорил, что, не знаю, может быть, уже дальше двигаться надо не с ним, я говорю, что, ну, как можно, типа, убирать Сульшера, потому что он первый среди человеческих команд, только космический Манчестер-Сити выше, чего его убирать? В этом сезоне по итогам этого сезона, но тут появилась новость: что Сульшера сейчас ну идут переговоры, чтобы продлить с ним контракт. Я думаю, ну да, логично, все, надо продлевать, конечно. А потом смотрю, что у него контракт заканчивается летом 22 года. И вот это мне уже непонятно. Зачем продлевать? Ему планируют повысить зарплату. Ну, неважно, даже дело не в зарплате. Я даже не знаю, по рынку у него там сильно выше или ниже. там, Неважно даже. Речь не об этом. Но если него контракт до этот сезон еще до конца следующего, то вот это, мне кажется, как раз идеальная ситуация для Манчестер Юнайтед. Окей, этот сезон нормальный, даем Сульшеру время еще поработать, в следующем сезоне смотрим, и уже по его итогам можно будет смело принимать решение. Зачем переподписывать? Это, видимо, нужно иметь какое-то очень большое желание, если что, выплатить неустойку, чтобы она была там, там, через, там, условно, через год, она была не, не на полгода неустойка, она там на полтора-два-три года там неустойка, соответственно, вырастет. Не знаю, зачем Нет, Манчестеру продлевать. Я,
1: я, я опять не согласен. Я, это просто так, так принято. Ну, то есть, Сульшер уважаемая фигура в Юнайтед, это важно. Ну, это как бы просто вот априори, да? И было бы странно, чтобы он тренировал команду в сезоне и не знал, останется он в конце или нет, независимо. Ну, потому что просто, как бы, он может там закончить сезон на втором-третьем месте, но э, освободиться где-то Почетина, значит, возьмут Почетина, просто потому что с ним закончится контракт и могут не продлевать. Это просто некорректно. Единственное, что странно продлевать сейчас, дождитесь конца этого сезона, а потом продлите еще на год. Это просто знак уважения, я не думаю, что там будет какая-то грандиозная неустойка. Это сугубо какая-то вот, какая корпоративная этика, на мой взгляд.
0: То есть, по-твоему, Челси не уважает Тухеля, да? Ну, по твоей логике.
1: Предложив вот это ему контракт Челси исторически, пол... как бы, команда, в которой тренер – это разменная фигура. Посмотри, на все последние, там, 15-18 лет, вернее, при Абрамовиче, ты постоянно, как бы, у тебя, у тебя очень сильная раздевалка и очень слабая фигура тренер. Они, как бы, это, это тоже способ, это такая уже культура сложилась в этом клубе, оно работает. Но в Юнайтед, вообще-то, другая культура. И они поддерживают ее. То есть там очень жесткая иерархия. Я не могу себе представить, чтобы там в Юнайтед, допустим, там игроки такие там как бы начали как-то вот имели больше власти, то есть как бы, даже, даже с пагба они как-то разрулили гениально в итоге, как бы взял Фернандеша, и пагба просто такой, ну как бы, ну ты есть, ну ты нет, ну да пофиг, в принципе, какая разница. Он
0: сам понял свое место в клубе. Да,
1: да, это как-то, это другая просто структура, там очень важна иерархия, и я думаю, это, просто, чтобы было корректно, чтобы, ну, опять же, делать это сейчас, наверное, смысла нет, но через три месяца, да, почему бы не продлить там на год? Либо просто договориться, что может быть, что там это, это последний сезон, это красиво, не знаю что, но опять же, зачем? А если они выиграют чемпионат? То расходиться с чувством, что мы все идиоты. А если... Ну, то есть, это, это странно. Нет, я думаю, это адекватное решение. Главное, не продлить на три года.
0: Лестер-Шеффилд. 5-0. Э, в этой ситуации говорить, прям анализировать Лестер... Особо нет смысла не потому, что мы недавно про него делали, а достаточно много говорили, а просто потому что Лестера, пускай там и с травмированными там Мэдисоном и Барнсом, да, но все равно на фоне команды, последней команды АПЛ, то есть, ну, тяжело всерьез анализировать, насколько он там на таком подъеме, нет, просто то, к чему. Пришло. Здесь на самом деле, скорее про Шеффилд, интереснее сказать, потому что мне реально непонятно, как зачем было увольнять тренер, объявили об отставке Криса Уайлдера э, за день до матча Лестер-Шеффилд. В результате там тренер э, молодежной юношеской, ну, молодежной, Андер 23 это, наверное, молодежная, да, э, руководил командой, который никогда в АПЛ раньше никого не тренировал, не был главным тренером, поэтому неудивительно, что там при нем и без Криса Уайлдера, который стал очень-очень-очень важным, он был очень-очень важной фигурой, он был больше, чем тренер, потому что он был именно менеджером, который там подбирал футболистов, у которого была достаточно большая власть в плане трансферов, то есть такой старый английский подход, что там не просто тренер, а еще и менеджер. Э, собственно, я так понимаю, из того, что я читал, там на Телеграф тоже писали, что это тоже был помимо того, что понятно, что команда идет на последнем месте, да, это уже, причем уверенно на последнем, это уже... Э, мягко говоря, огромный повод, чтобы уволить тренера, но здесь нужно учитывать, что вообще-то эта команда с самым дешевым составом по трансфер-маркт и самыми низкими зарплатами по оценкам The Атлетик. И то есть неудивительно, что она идет на последнем месте. И э, уход Криса Уайлдера сейчас... Как писали этот телеграф, связан с тем, что были разногласия с руководствами по трансферам. То есть, была принята оценка, что трансферы Криса Уайлдера не работают. Это было неоптимально, что он, видимо, не такой хороший, не так хорош в трансферах. Поэтому нужен спортивный директор. А Крис Уайлдер сказал, нет, типа, я хочу полноценный полноценной власти в, команды, в команде, который, той власти, которая у меня была и раньше, поэтому, поэтому так вот сложилось, что все-таки не сошлись, будет назначен спортивный директор, или он уже даже назначен. Я так понимаю, что там вполне конкретный трансфер не обрадовал Шеффилд, да?
1: Ну, конечно. Я вообще в этой ситуации, наверное, не вижу каких-то правых виноватых, потому что, ну, это классическое. Если бы его уволили за результаты, это был бы абсурд, это понятно но как я понимаю все таки его не уволили и не за результаты а там серьезный конфликт именно в, в плане влияния и Тут действительно ну, по, официальной,
0: извините, по официальной версии, э, там, по соглашению сторон. Ну,
1: я, э -э. я думаю, что... Во-первых, во чтобы понимать, насколько он хороший тренер. Э, я думаю, что у Шеффилда не самый дорогой состав даже в чемпионшипе сейчас был, был бы. Это совсем не уровень АПЛ. И там половина, несколько игроков точно, которые еще с третьей лиги остались. И они играли в АПЛ и занимали какое-то десятое место в прошлом сезоне. Это чудо. И Уайлдер, как человек, который сам собрал эту команду и был фактически спортивным директором, он творец этого чуда. Это, ну как бы, просто вот ему нужно поставить памятник при увольнении. Это, это раз. Да, вот как бы абсолютно монументальное достижение. А Нет, второе... здесь еще просто
0: памятник, потому что он взял команду, которая была э, на 11 месте в Лиге 1, 3 по да, силе Лиги, да. да, и вывел ее из Лиги 1, из Чемпионшипа, и поднялся с ней на девятое место в АПЛ. То есть это, это реально вау. Это ну, заслуживает того, чтобы ему дали возможность вылететь и шанс, чтобы он с чемпионшипа обратно попробовал снова вернуться. Согласен, Хотя абсолютно. с такими футболистами, конечно, тяжеловато.
1: Если бы дело в результате было, то как бы безусловно. Но если дело действительно в конфликте развития и в том, у кого будет власть при трансферах, тут все сложнее, потому что, вот как ты сказал вау, вот так же 20 миллионов фунтов за Райана Брюстера – это тоже вау. И мы, я не знаю, к ну, кому мы обсуждали это или здесь или в Альбионе, но я прямо вот тогда как-то вот, ну прямо вот тяжело недоумевал, знаешь, вот прямо вот с каким-то недоумением может быть, молодого юноша, который попал в армию, и впервые пытается как бы вот соизмерить то, что он видит каждый день с своей привычной картиной мира? То есть какое-то просто сильное недоумение было: а что вообще, вот как это вообще? А что? А за... а зачем? А почему? Вы просто любите Ливерпуль, вы хотите им помочь? что вы делаете вообще? И...
0: Ну да, даже для Англии, где тратят на трансферы много, ну нигде Абсолютно, ни в одном чемпионате столько на трансфере. Даже для них это, конечно, было 20 лямов за брюсты. А, причем, я так понимаю, для что для он не был Это большие прям... деньги,
1: это очень бедный клуб, это большие для них. Ну, как, ну, как бы у них владельцы, но это... 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 они не тратят. Вот, кто правильная формулировка нашел, они не тратят. Поэтому для них 20 миллионов этот человек должен забить 15 голов. А я считаю, что ну, чем брать Брюстера, который, ну как бы, э, не выглядел там той самой звездой в Ливерпуле, которая вот, вот из-за Салаха и Фермина не играет, он тот, тот самый Брюстер. Да нет, конечно, он и по дороге сидел. А, просто купите, возьмите в аренду Митровича, платите ему там, 5 миллионов зарплаты, и он свои там 9-11 голов все равно забьет за чемпионат. И это там 5-6 очков за чемпионат дополнительных, вот, вот, вот так это работает. Но они вот как бы вот, вот концептуальные. Вот, э, вот Уайлдер видит именно так: ему это принципиально, ему нужно, чтобы все было по его или, или никак. Я, я могу это понять, это нормально. Но опять же я могу понять руководство, которое говорит: ну нет, ну, ну, ну нет, ты за 20 миллионов ответишь.
0: Слушай, а почему вот мы говорим, что э, они не могут себе там, позволять ошибиться с трансферами, у них самые низкие зарплаты? Я вот читаю, просто открываю. Имя владельца Шеффилд Юнайтед. Э, рядом с именем владельца э, такой флажок Саудовской Аравии. Зовут его Абдулла бин Мусаид бин Абдул Азис Аль Сауд. Это владелец. Председатель. Тоже значок э, флага Саудовской Аравии. Э, Мусаяд Бин Халид Аль Сауд. Ну, с каких пор люди с такими замечательными именами, э, у них команды с э, самыми низкоплачиваемыми футболистами. Это, это понятно,
1: это члены королевской семьи, но понятно, с какими. Это не, это не бизнес-проект для них, вот и, это вернее, это не имидживый проект для них, вот и все.
0: А зачем они вообще тогда за него взялись?
1: Ну, честно говоря, не настолько хорошо знаю детали и истории. Да, ну просто это для меня.
0: Ладно, оставим этот вопрос, может быть, подписчики нам объяснят, может быть, мы к следующему выпуску немножко подготовимся, прогуглим, я, прежде чем задавать все вопросы, сам их изучу. Ну, просто я у меня думаю, по ходу возник нет, этот вопрос.
1: Нет, я могу предположить, что просто это было... Эм... Одним из условий, например, выхода на какой-то рынок, может быть, покупки прав АПЛ, может быть, вхождение вдоль. То есть, как бы, Саудовская Аравия, она, в принципе, очень облизывается на АПЛ. Когда мы говорим Саудовской Аравии, это не абстрактное правительство, а конкретная там семья, да, понятно, страна принадлежит семье. Вот они, в принципе, очень давно как бы, у них на АПЛ. И они хотят как-то ну, потеснее вообще как бы экономически привязаться. Я не исключаю, что это может быть просто условие. Вы там хотите получить право инвестировать куда-то? Вы хотите там какое-то вот что-то? А вот вложите деньги в фунт. А как вложить? А давайте вот в шейф вложим. Там можно там 10 миллионов вложить и все будет в порядке. Купили они их, это я точно знаю, там за, за копейки, там чуть ли не за, за, за фунт стерлингов. Но подробности я просто не, не знаю. Англия.
0: Кристал Пэлас Вестбром 1-0. Вообще можно сказать, что за БЛМ 1-0. Э, собственно, игрок Кристал Пэлас за. Он э, пошел против системы, э, стал первым футболистом в АПЛ, который отказался вставать на одно колено перед началом матча. Если вдруг вы в космосе, не смотрите матч АПЛ, то до сих пор сейчас 28-й тур, даже 29-й уже много матчей закончилось. Неважно. Футболисты, все футболисты основы вставали на одно колено перед началом матча. Это акция BLM. Жизни черных важны. Кстати, вот БЛМ Black Lives Matter. Black и черный, это, кстати, нормально, что вообще люди... Так, а фразу, ну, акцию придумали с тем, что они говорят черные. Это не является дискриминацией, нет? Не, не слишком
1: ли ну куда некорректно ты? звучит? Ну куда ты...
0: Лезу, да? Ладно, все, заткнулся э, продолжаем э, За сказал я, что он Гордится тем, что он темнокожий Но акция стала просто какой-то Предматчевой рутиной, и она вообще Не помогает э, в борьбе С дискриминацией э, Что он не будет носить майку Ну, надпись Black Lives Matter Что э, это, Что это просто не помогает Я могу его понять, я его Ни в чем не виню, скажем так мне просто в этом плане интересно Если бы Светлокожий парень Заа, он темнокожий Он из Котд'Ивуара, Если бы светлокожий парень Отказался вставать на одно колено Его бы распяли Его бы дисквалифицировали Помнишь, как был матч Краснодар-Челси кстати, в Краснодаре да, ну Похожая ситуация, по-моему, была и в последнем туре Когда был Челси Краснодар И там, там Смольников, еще несколько футболистов наших Не стали вставать на колено И английские СМИ там писали А, расисты, российские футболисты Расисты, там, наказать их Вообще, вся вот эта двуличность Мы просто уже коротко говорили Я просто не хочу уже вспоминать про Ковани И вот эти замечательные, в кавычках, ситуации Но когда Азил встает на защиту уйгуров которых притесняют, реально. И Арсенал открещивается, сказал, это позиция игрока, мы к этому не имеем отношения, не хотим, ничего не знаем, ничего не слышали. А тут, когда притесняют темнокожих, это тоже есть, это тоже ужасно, это тоже плохо, но это считается каким-то чуть ли не, не, не обязательной программой, и если ты ее не поддерживаешь, то ты прям какой-то очень плохой человек и в этом я вижу какие-то э, двойные стандарты потому что ну иногда доходит вот до маразма да как э, скование потому что ну
1: я всё, я я наверное скажу сейчас одну мысль очень непопулярную среди нас с тобой но тоже как бы которая имеет место быть потому что мы всегда обсуждаем эту ситуацию только с одной стороны я думаю, что цивилизация, это в том числе, она определяется и наличием принятого в обществе лицемерия. Я думаю, ну, то есть цивилизации нет без множества вещей, но я думаю, что лицемерие входит в их число. Без лицемерия в том числе нет цивилизации. А почему ты считаешь,
0: что это обязательное содержание? Ну,
1: я не знаю, обязательно? Ну, просто мне не хватает знаний истории, может, меня поправят в комментариях, но я не знаю исторически ни одного примера, Цивилизованного общества, и я имею в виду сочетание как бы промышленности для своей эпохи, экономики и культуры, каких-то культурных свидетельств оставленных, в которой не было бы абсолютно естественной политики двойных стандартов. Не было бы вот этого деления на как бы, вот, что мы считаем добром то добро. А что мы считаем злом то зло. Это всегда двойные стандарты, это всегда ужасно. Это выглядит всегда очень лицемерно. Но это вообще как-то вот, ну, как бы в развитых странах а знаешь, это почему... есть всегда.
0: Знаешь, почему ты ни в одной культуре, ни в одних странах не знаешь ни одной вот такой культуры страны, где, нету, где не было бы лицемерия? Потому что люди не идеальны, и идеального государства, идеальной страны нет. В каждой стране, в каждой культуре были проблемы какие-то свои, идеального не было. Поэтому, конечно, но это не значит, что какие-то негативные нет, стороны нет, нет, являются делаешь, обязательным нет. элементом.
1: Туземцы, которые съели Джеймса Кука, они были достаточно бесхитростны. у них не было, это не было каких-то двойных стандартов. То есть ну, я, действительно, допустим, да. я действительно считаю это признаком цивилизации. Ну, просто очень важно, чтобы это не было единственным признаком, ты понимаешь. Нет, не только. Как бы, все-таки нужна еще обрабатывающая промышленность и какой-то культурно-исторический бэкграунд. Нет, конечно. Но, но это тоже нужно. И в данном случае вопрос: только как бы, до какой степени это доходит. То есть времена сейчас мягкие, поэтому никого там как бы в тюрьму не сажают, как когда-то же сажали в тюрьму за бедность просто, да. Когда-то потом... и съедали,
0: как ты привел пример. Да,
1: да, да. Вот. А сейчас, ну, как бы просто если ты не будешь делать какие-то ритуальные телодвижения, ты можешь потерять работу. Это печально, безусловно. Но это, но это свидетельствует о смягчении нравов определенным. А так, да, конечно, все будут стоять на, коленах, пока не, на коленях, пока за они скажут, ребята, вы задолбали. А на самом деле он тоже будет говорить, что нужны более репрессивные меры, более реальные меры, чем этот символический жест. Как бы, но когда 10 человек ä, правильного цвета откажется стоять на коленях, тогда я думаю, что и остальным можно будет перестать.
0: Я, кстати, думаю, что после этого реально, может быть, уже в следующем туре люди перестанут вставать, на... ну, там, единицы, понятно пока, но тоже другие начнут отказываться от этого, потому что если это сделал за, то уже дальше, ну, и само собой, я так понимаю, ему не будет никаких обвинений в его адрес, что он расист, ну, как бы вряд ли, его нельзя наказывать, потому что он темнокожий, ха-ха-ха. Нет, что уже теперь могут и другие футболисты, что темнокожие, что светлокожие, могут отказываться от этой акции. А то, что ты говоришь, лицемерие – обязательный элемент культуры, оно, знаешь, скорее бизнес для меня, мне кажется, обязательный элемент культуры и э, в моем понимании, э, когда вот эта компания Kick It Out, которая говорила о пользе дисквалификации Ковани, когда она получает от Sky Sports 3 миллиона фунтов, и вот, вот, эти, вот эти процессы, бизнес-процессы, они просто рулят миром, и они во многом являются как раз в моем понимании как раз российскими, ну, в какой-то степени, потому что это уже какой-то обратный расизм иной раз получается. Ладно, давай э, мы просто говорим про Кристал Пэллас. кстати, спасибо Кристал э, Пэллас, что они выиграли у Вестбровича 1-0. Э -э, еще меньше шансов у Вестбровича спастись, это значит, что еще мень меньше вероятность того, что я буду себе делать бороду э, обезьяний хвост, если Вестбром спасется, потому что он не спасется. Но по если поводу он вдруг и...
1: спасется, я, конечно, подумаю какими-то комментариями в твой адрес, которые будут, ну, пусть не там э, на российской этнической почве, но постараюсь сделать их максимально оскорбительными. <смех> <смех>
0: я, я, я верю, что ты сможешь Я даже поболею за то, чтобы ты это сделал Смотри, еще одна тема Про тренера Вест Бромвича моего любимого Эллардайса в кавычках в кавычках именно слово Эллардайс у него очередное разбирательство да потому что уже сколько скандалов мы о них уже всех говорили и про его личные скандалы и его личную коррупцию и как его увольняли из Англии и как он имел косвенное но все же имело отношение к трансферу кого там из Вестхэма есть такой сейчас английский футболист Равел Моррисон. Я не знаю, кто-то его помнит, не помнит. Он воспитанник Манчестер он... Юнайтед. Что? Рейвел. Да, да. Пускай даже так, я, я соглашусь. Короче, Моррисон. Он сейчас играет за Дэн но он поиграл за многие английские в клубы, в том числе за Вест Хэм. Uh, он этому клубу принадлежал с 2012 по 2015 год. Тогда же этой командой, соответственно, руководил Эллардайс. Uh, так вот, по словам Моррисона, uh, Эллардайс навязывал ему своего агента – Собственно того агента, который у Эллардайса. Он говорил, чтобы Моррисон подписал С ним контракт И что э, из-за того, что он отказался э, Чтобы менять агента И брать агента, который у Эллардайса Из-за этого Моррисон Ему уже предложили переподписать контракт С Весхэмом, но контракт отозвали И он из-за этого не переподписал контракт Из-за того, что не захотел уходить другому Агенту, и сейчас этим делом занимаются Там юристы Моррисона, юристы Элвардайса, Атлетик Вышел со статьей из с головком, почему ФА, э, футбольная федерация, молчит по этому поводу, почему она не расследует, э, потому что, в принципе, они, конечно, могут расследовать и втихую, да, но они, если начинают какие-то расследования, они объявляют, вот, мы взялись за кого, не будем расследовать, что он себе позволяет, да, то есть обычно расследования все-таки они анонсируются. Э, ну, то есть, не знаю, вообще... Вообще удивительно... Вообще, как вообще все...
1: типичный Эллардайс. Я, кстати, посмотрел, да. я, наверное, ошибаюсь, потому что все пишут Равел, это странно. Ну, то есть, чего вдруг, но все пишут Равел. То есть, во всех источниках. Может быть, может быть он Равел. А что касается расследования, лично мне очень не хватает, знаешь, вот то, как ты говоришь, вот это вот агент вот и вообще как бы вот, вот будь как бы только с этим или там не будешь играть, это не хватает комментариев, допустим, вестинской, компании британской, которая бы там добавила еще какой-то комментарий, что если не подпишешь контракт, просто уйдешь на плантации. Потому что вот это, вот Эллардайс вот человек старый, добрый заказ. Вот, вот, вот эти люди построили, знаешь, как бы, this hands built America, вот, this hands built Great Britain. Вот, вот эти люди строили, значит, колониальную империю в свое время, такие как Эллер Дайс. На, 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 на коррупции, как бы, на а, принципах своим все другим ничего и так далее. И построили же. Мне вообще в этом плане больше всего
0: по интересно, как ему удается все коррупционные, практически все скандалы, вот, прилипают именно к нему. И мне, знаешь, вот просто интересно, как в когда они убирали Бирича, как вот Uh, как они брали этого три? Почему они выбрали его? Потому что как это происходит в нормальном мире? Приходит генеральный директор на совет директоров. У генерального директора есть uh, uh, список и генеральный директор говорит, что вот такой список, вот у этого тренера такие плюсы, такая зарплата он хочет, такие минусы вот у этого тренера, вот там так, такая зарплата. Сидя, сидит совет директоров там, иногда с владельцем, иногда без владельца, иногда владелец там, там по конференц-связи как-то удаленно, ну, неважно. И они там вместе как бы учитывают, прорабатывают варианты и берут э, э, какого-то тренера. А тут такое ощущение, что они просто изначально хотели взять самого сомнительного тренера, со, тренера самой сомнительной репутации в Англии, как будто им кто-то сказал, возьмите вот по-братски, вот это чисто российское, но наверняка в Англии есть какой-то синоним, по-братски возьмите этого, нормальный мужик, все хорошо будет. И э, нет, все хорошо нет, потому что даже работая сейчас в схеме всплывают некоторые истории из прошлого, и вот с трансфером этим, хотя бы там косвенное отношение имел, но наверняка, трансферы, он э, тоже в курсе, какие трансферы при нем происходят, да? Э, оно же при нем было? да, а, да, да, при нем. Кстати, били же еще задолго до трансферного окна, да, все правильно. Э, в общем, в общем, да. Это знаешь, как я думал сделать пост в телеге. Э, народ, типа, расскажите, какую команду вы
1: больше всего ненавидите в АПЛ и почему именно Весбрович? Mm. Вот. А на самом деле человек просто чтит э, старые традиции. Ну, как вот, а а, потом а подходит, я его за как это его подло. Да, да,
0: да. -a -a. Друзья, печальная новость, но мы о ней должны сказать. Судя по всему, это последний выпуск подкаста «Хаид и Телингатор. В этом месяце. Э, потому что мы 29-й тур решили разобрать вот тогда, когда бы, было больше топ-клубов сыграли, больше матчей. Сейчас будет несколько перенесенных матчей с 29-го тура. Но у нас по итогам подкаст по итогам 29-го тура уже вышел. Делать еще один из-за нескольких перенесенных матчей мы не будем. Э, и, соответственно, у нас э, там дальше перерыв на матчи сборных. Поэтому следующий подкаст у нас выйдет уже... Только в следующем месяце. Э, так что мне остается вам сказать только подписываться на чемпионат во всех соцсетях. Подписываться на, на, на что? Правильно, на Кирилла Хаита в Ютьюбе. У него там вышли, вышел обзор по всем лигам, не только АПЛ. Другие, там, в других чемпионатах тоже что-то происходило. Это что-то Кирилл разобрал. Разобрал, Кирилл?
1: Да, конечно.
0: Да, на меня тоже можно подписаться в телеграм канале э, если что, ссылка в описании. Что мы еще должны были сказать? Мне кажется, мы все сказали, ну, что, что хотели. Нужно
1: попрощаться и ты сказать свою вот финальную вот эту вот фразу на добивочку, когда я говорю всем пока, а ты говоришь: Бог вам э, э, рефери.